0: 欢迎来到动画电影异闻录，我是阿月，我是阿铁。好，今天也是这个跳票了三个月之后做的第一期节目。首先是跟大家说一声抱歉，就是本身我们已经录制了这个有关呃《宫桥机动队》那一期的这个节目的，就后来就是因为这个拖延吧，各种，然后就是也没有时间去剪辑，然后一直拖到现在，然后我们现在在听那个素材，又觉得也是不够新鲜了，所以说我们就。也放弃那一期了，我觉得现在真的是非常可惜，因为就是从去年开始吧，就有很多这样的事情发生，比方说《大鱼海棠》啊，呃，然后这次的《公交机动》队，还有什么？还有什么阿天，呃，《幻想曲》，哦，还有《幻想曲》啊，都是这样。幻想曲是做的最多的一个，但就是对对对，一直在就是没搞出来，就是、因为就是中途就觉得做的不够好这样的，所以说我，我、呃、我觉得我们以后也是会多多努力吧，就是尽量在避免这样的事情发生，对。好，现在我们赶紧就是回归正题。今天我们要跟大家一起探讨的这部电影呢，就是金雅尼，呃，制作的，然后在二零一六年九月十七号日本上映的《生之行》。为什么这部去年上映的这个剧场动画，然后我们现在来说呢？主要是因为就是最近它的这个资源也是放出来了嘛，然后也是传出了有可能在这个大陆上映的这样的消息。当然，这个可能其实非常的微小。然后今天就是因为社会上反响也是挺大的，然后就是。很多这个外媒的这些评价也非常棒，这部片子，所以说我们觉得今天非常有必要来跟大家一起讨论一下这部片子。然后就像刚才说的，就是这个呃京都动画就是金岸尼这样制作的这个呃这样的一部这个剧场动画。然后他的这个监督是山田尚子，呃剧本是吉田玲子。然后这两位呢，就是稍微介绍一下吧，他们俩跟京都动画的关系主要就是呃都负责了这个 KON 和这个玉子市场这两个主要的这两个系列。对，然后月子市场可以提到，因为月子市场是有哎，他们是负责的有剧场呃动画，还是说就是呃剧场呃，就还是说一块还是说他们是他们是负责了 K on g T V 动画，然后是负责了这个玉子的这个剧场，应该是这样的一个关系。对呃，对，然后就是说白了就是这样。其实我觉得月子剧场就是相比那个 T V 动画做的要好很多，我个人感觉就是，你说他的呃剧场版了。玉子市场的剧场，对对对。以上就刚才介绍就是这个基本的一个信息了。然后我们现在就来谈一下，就是具体的谈一下《生之行》这部这个动画电影。然后就是《生之行》，《生之行》嘛，就是、顾名思义，它就是一个有关声音，然后与这个交流，还有一个成长这样的一个故事。然后，呃，成长几乎从都,都,都从这个名字里头听出来，但是哦，对、呃，对对对，但它是确实是有关的，对。然后。我觉得我们首先就来说一下具体印象吧，就就这部分还是没有涉及剧透的。我们就是来给大家首先就是说一下，就要不要推荐大家去看这部电影吧。首先，阿田，你能不能说一下你对这部，因为你你现在就是刚看完的一个小时还两个小时之内吧？你说一下你对这部电影的这个立马的一个一个观后感吧？就是，嗯，因为我觉得大家就是一般情况下，比如说你没看《生之行》之前，你会得到比较多的一个标签，比如说是跟。欺凌有关系的，我觉得在国内很多就是会说还这还是一个跟欺凌相关的故事，但实际上我觉得这个故事有可能本身跟欺凌并没有那么大的关系。对，然后你想从这个电影里头，呃，感受一些真实的描写，然后希望从这里头感受到一些这什么呃人性的堕落呀，就这种社会的现象、社会心理学什么的，我觉得就是跟这个基本没什么关系的，并且我、啊、我觉得这里头什么要求太多了，他对欺凌的这个程度。<笑>就是这个，他对这个欺凌程度的描写，我觉得是实上还是一种没有进行特别严重的欺凌。就是说，虽然我觉得这个欺凌也是造成比较大的伤害，但我只能说，确实也不是一种特别极端的欺凌。所以我说，如果你是以欺凌为，就是说这个目的去看的话，有可能这个电影不太能给你带来特别好的感受，你有可能就是觉得这啊、哦，这个东西好,好假。所以我就觉得，如果你第一个带着哦，我要去研究一下欺凌的态度去看一下这部电影，那那就不是特别的现实。然后，同时我还要说，另外一种可能性是什么？就是他另外一个特别大的标签，我觉得可能就是说，这是一个跟残障人士，就跟那个有听力障碍的人人的那个一个，呃，可以产生共鸣的一个，去感受他们的世界是特别的怎么孤独的一个一个电影的。这也不是，我觉得这个电影实际上对于那个呃残障的人的心理描写，有可能甚至刻画还是比较少。他就是想巨大化一个，就说、是、这个人没有办法跟旁边的人顺利的沟通这样一个特点，所以我觉得他就直接把它扩大到了一个呃有语言交流的障碍这样一个程度而已。你可以说他只是为了一个就是产产生这个里头戏剧性的一些剧情而必须要的一个手段，而不是说他想要现实的反映什么社会的这方面的一些事情。对，所以说那那这部电影究竟有可能是呃，只是我当然这就变成只是我个人的观点了，就是说这个电影。到底是想要表述些什么方面的事情呢？还是主要是说一些青少年普遍的成长的过程中，因为比较年幼，或者说那个小时候对于自己对别人造成的伤害不是特别理解的时候，你在这个成长的过程中是怎么修复自己内心，以及怎么修复与其他人的关系这样一个过程，然后以此来达到自己的救赎。主要讲的说的一个是一个，实际上是一个就是等于是，呃、啊，如果你犯错了，你怎么等于是呃对。或者说你怎么能放过自己？我觉反而就是有点这种感觉，就是说他一直就强调说、嗯、啊，你你你犯错了，你做一些事情，你还是可以，你还是要放过自己、嗯，基本就是这样。好，那我觉得现在就是我来说一下我的主观感受吧。呃，因为阿田，我感觉你说你的这个感受的时候，主要是从这个之前外部的一些标签和他的总体的这个呃剧情上来说的。然后我觉得我可能就更侧重画面一下来说一下感受吧，就是。我觉得就总体画面上，就是这次的作画，其实因为我们也知道这次的这个制作公司，这个京都动画嘛，然后他也是一贯的，就是这个作画水准是非常高的一个,一个公司。因为我之前其实我们也做了一期半，呃，其实就是半期节目，就是有关这个你的名字的，呃，这部电影的这样的一个节目。因为当时阿田还没有看，我单方面对这个影片进行了一些反馈。啊，当时我就提到的时候，就并没有对那个你的名字就是呃的画面做出这个呃。做出太多的评价吧，就是虽然我也就是提，应该是提了一两句，就是我觉得画面这个作画还是不错的，但可能还没有就是非常这个充分的来说这个事情。然后我觉得现在就是相比之下吧，我觉得我就更加强烈的感受到了一点，就是说虽然这个京都动画的这个呃作画已经是非常顶级了，就在这个业界里面，但是就是说呃相比这个相比这次的这个生职行，然后这个你的名字的作画水准其实是要高出很多的，就是。你不愧是有很多，呃，不愧是有那么多的那个大神在这里撑着的这样一部作品，就可以说，然后无论是在这个色彩上、原画上，还是这个演出上，都是做的非常好。你的名字，然后、哦、我们不要偏离主题，就是其实《生字行》这次也是，呃，一如既往的保持这个精度的水准吧，就是说，嗯，对，一直都是这样的一个，呃，这个精良制作，就无论是在表情上、呃，动作上的演出也是到位的，对。然后另外一个方面就是我想说一下，就是《深之行》这次的这个镜头语言的一些运用吧，就是我们可以看到有一些空镜头的使用，然后还有一些就是这里面就是他们对这些花的颜色，还有花的这个种类的选择啊，花语的这样的一些事情也是有一些这个含义吧。不过我觉得这有可能也是过度解析啊，当然这是我觉得应该是有一些挑选的，在一些这个呃比较大的空镜头的时候，然后。还有就是，就是很多我们可以看到，就是其实也是金雅玲一贯的特色，就是他们会拍角色的时候，镜头不是对准这个角色的上部上部肢体，而是只是对准这个腿和脚这样的部位，然后通过这些腿和脚的运动来表现人物的心理。这样的演出也是对这个呃，也是比较金雅玲特色，然后也是相对于就是其他的这些影片吧，就是一些创新的地方。对，然后。我觉得就是，至少这部影片给我的感觉就是，它没有给我感觉是五五集 TV 动画联播，我不是这种感觉，我是感觉它就是真正的是一部完整的电影这样感觉。所以我说就是，觉得就是金亚妮至少在这个这场动画制作上是非常用心的，对。然后他们也是确实是以这个电影的心态在制作这个动画的，对。我觉得这就是一个整体印象吧。所以说，我觉得就是，呃，无论你是如果说推荐的话，我是其实我是推荐大家都可以去看一看这部片子的。当然，就像那个阿田刚才说的，就是我不希望大家是抱着就是呃去想找一些有关欺凌的现实题材，或者说是有关听障人士的现实题材这样的动画去观看这部影片的，因为这部影片确实没有特别多的关于这个问题的现实题材的反应，就是它确实是更多的关于一些青少年成长这样的一些思考，对。所以就是说可以，就通过这些信息来甄别一下自己到不要去看这部电影。好，然后我们一下就要进入这些非常多的剧透的这样的事情。就是如果你还没有看过这部电影，就可以在这里划线了。对，阿、啊、天，那我们现在来说一下，就是这部影片的一些细节上的优点和缺点。呃、啊，你觉得就是在观影的时候，你觉得有哪些就让你眼前一亮的这些点？嗯，无论是剧情上、画面上都可以。我觉得我还是就是先从剧情上分析一下。我首先还是非常简要的介绍一下这个剧情。这个剧情就是也是大家如果百度百科一下那个剧情也就能看出来一个剧情，就是说，呃，这个主角呢石田将也，他小时候呢因为欺凌过一个有听觉障碍的一个女生，呃，这个女生叫做西宫香子，并且他在这个等于是他欺凌的这个过程中，最后被他的同学们一定程度上出卖了，等于是欺凌的所有的责任呃，都到了他自己一个人头上。一方面他自己也感觉到非常的愧疚，然后另一方面他同时对他身边的这些所有的人开始产生了一个特别强的不信任感。然后这个电影呢，就主要是在讲，就是说他怎么从一开始呢想要直接离开这个世界，就直接呃自杀呢，然后到渐渐的觉得找到了活着的动力，然后最后感觉到被救赎的这样一个过程。然后我觉得这个看点在于什么？就是虽然我刚刚介绍完之后，大家就可能知道，哇，这个剧情非常的戏剧化，呀，感觉就是，但是我觉得他把这个原样的过程，呃，以一种特别收敛的感情，然后表现在他们那个日常的各种活动之中，很多日式 PV 吧，包括金亚尼自己啊，他们。呃，也是很多，我觉得动画片就会用一种形式，就是说一种在情绪高潮的时候，就是你可以用直白的，就是说那个情绪外泄，就是说我直接说出来啊、呃，或者有什么那种打斗激烈的场面，就是看到自己的同伴被人伤害，就是说你怎么能伤害我的同伴呢？我要、啊、等于说我就要跟你那个决斗这种感觉，然后有这种呃热血的点吧，然后这样直接呐喊出来这样一个方式来进行呃情感宣泄。然后我觉得他这个动画电影还是一种比较收敛的情感来表现，呃这一些你更多是能从这个人话语的细微的。变化，我觉得这样实际上是更接近于一个正常的状态。就是说，我们有可能就是说生活中的人，就说比如说不，有时候不会，就是说那种真的就是说啊、哦、我直接把这些事情呐喊出来然后但是，但是你你能通过这些人在做的一些事情，或者他的行动，然后以及他说的一些话以后，能感谢出来他细微的情感的差别。对，然后所以我就觉得他更多是以情节来推动情感，然后而不是以就是说那个话语来对话来推动情感。这一点我就觉得是。比较有意思的一种他们特别描写情感的一个手法吧，然后这是我觉得特别好的一点，然后同时也是使他稍微离现实更近的一些。我觉得这也是为什么他就是说是人观看的时候，就是说特别有代入感，就是说你也不是有亲临的啊亲临过其他人的经历吧，但我觉得就是更贴近的是说你总会有一种啊我原来犯过一个错，说我心里有可能也是这么想的，就是我我看到我旁边的时候，我也有一点内心有一种不信任、有一种抗拒的感觉，然后我也希望。就是去弥补过去的事情，然后来得到别人的原谅这种感觉。然后但实际上，我也内心深处我也知道，我有可能我一直都原谅不了自己。我也觉得这个事情的所有的错都是我自己身上的。对，所以我觉得这种心格刻画也是非常的有意思。嗯，好。然后我觉得我现在也来说一些优点吧。呃，就是首先我是想给阿田刚才说的那一点，就是稍微补充一下。我想在这里先提一下另外一部电影，就是。一五年，这个 A 1 Picture 制作的一呃一部片呃一部电影，这个也是一部动画剧场版，它是一个原创的动画剧场版。然后是这个未闻花名的这个原班人马打造的又一个这个青春群像这个动画电影，它叫这个心灵想要大声呐喊。然后这部电影跟我们今天讨论这部生之喜相似度非常惊人，女主同样都是呃说不出话吧这么说，都是有沟通障碍的这样的一个人。呃，心里想要大声大喊。这部电影里面，这个女主她是一个因为小时候她的一番话导致了父母离婚，而导致她自己心里产生障碍，然后以后之后一直都无法说话的这样的一个孩子。然后后来那个同样，她也是被这个剧中的男主然后拯救，然后他们通过一起制作一部音乐剧的方式，然后女主获得了救赎。然后同样就是另外几个就是参与这个制作制作委员会的人，就是他们也各自发现了自己，呃、前进的方向吧，就是这样的一个故事。然后，如果大家就是喜欢声优的话，我其实也建议大家去看一下这部电影。然后，我觉得就是相比之下，就是因为像阿贤刚才说的，就是刚才我说的这部电影里面，他们就有大量的这个内心独白，就是以及他们甚至就是因为他们有很多这个呃对内心戏的，甚至加了一些幻想的元素在里面。他们设定了一些什么鸡蛋啊这样的元素，这些幻想的元素，然后跟他那个音乐剧的那个幻想元素进行对应，然后最后。那个最关键的那场戏，就是男主和女主的这样一个互相大吼的这样的类似于这样的一个对峙，不能说的互相大吼吧，就是互相把心里那种话都全都说出来这样的一个进行的一个对峙，其实就是一种非常非常就是最后就是一个最后一个 turning point 最后这个呃最后这个高潮就是通过两个人互相嘴炮来达到了这样的一个结果。其实我觉得就是《生之行》就是在相比之下就，就它至少是试图。用这个故事情节去让大家意识到这种人物的成长和转变的，而不是像这个我刚才说的这部电影，就是这种过于直接的这种，不能说过于直接吧，就是这种很简单的这种语言对轰来达到这样的一个最后哦，我觉得这是各种手法了、嗯。嗯，我觉得是各种手法。我觉得一个就是一种形式就是爆发，然后我觉得就是实际上生《生之型就呃更类似于就是一直在压抑，然后就压抑、压抑、压抑。压抑我懂你的意思，你的意思就是《生之行》这部电影整体氛围就比较压抑，对吧？然后因哦不不不不不，因为我刚才不不不不我的意思，他们处理这个情感的方式，就是说，我觉得一种就是就是想让你感到共鸣的方式，就是呃呃压抑、嗯，让大家一块压抑你的感情，就是有点类似于虐那种感觉的。然后另外一种就是说，更是说让你跟让你一块爆发，就我觉得就有点类似于就是那个，包括是那个什么《疯光动物城里头那个他最后跟。他跟 n 克就是道歉那一块，就是那就明显是一个就是那种情感的爆发那种的，然后就直接把那边所有的话说出来那样。所以我觉得这两种形式都是可都是可以的。嗯，我我就是想说一下这两种形式这个优缺点，其实其实我们可以看到，就是《生之行》它虽然就是感觉就是更希望去做的现实一些，然后是就是这个情感就更收敛一些，或者更生活化一些。然后那个我刚才说的心里想要大声呼喊，它就更加戏剧化一点。也跟他最后，他就是有一个呃音乐剧的那个故事线，一直串着整个这个电影。其实跟这个点其实就是比较相相对的，就是都很戏剧化的这样的做的一些感情上的处理。然、啊、后其实这两种呢，就是呃各有劣弊。就就像刚才阿田说的，他可能觉得优点就是《生之行》的优点在于他的情感比较收敛，他就觉得比较贴近生活。但是他在叙事上有的地方呢，就因为比较收敛，他的叙事就是人物的心理就没有那么的清晰。因为如果你直接拿台词说出来，那肯定也是相当的清晰啊，对吧？但是就是生之行在呃做有一些情感的，尤其是一些情感动机转变的时候，你可能会觉得，哎，他好像是这个意思，对，他就可能就没那么清晰。但是我刚才说的这个心里想的大声呼喊呢，他其实就是因为他很直接的说出来，你肯定就很明白啊，人这个人物是因为这个原因，所以他产生了转变，或者是说他现在的感情是什么样，你都非常的清楚和明白。所以我说这就是说各有利弊吧。当然了，就是说，我们肯定生殖型的是他在朝着一个更高的这样的一个标准去努力，然后心里想要大声呼喊的话，相比之下就是一个就是那种，啊、呃、比较常规的这样的一个手法，对，嗯，然后我还是继续说这个优点啊，就是这个生殖型的呃优点，我想说一下，就是叙事上其实有很多细节，就是对这个主人公的这个心境就起了也是起的一定作用。就一开始，我们可以注意到有一个情节，就是女主第一次跟男主一次剧烈的闹翻吧，就是女主是在那个放学后试图给那个试图跟男男主对话，然后还给他对了，还递给了他那个就是那个专门那个对话用的本子，结果男主呢就是那种呃一种就是我没法跟你沟通的样子，然后就一生气，直接把那个本子打翻到那个污水池里面去了。然后女主这时候就直接就走到那个池子里去，这然后这是要特别强调了一下，就是就是根据后面推测来，这个女主这时候应该是把这个本子沉下去了，就是她不是去把这个本子捡起来，她是把这个本子按到水底了。然后这是也是就是象征了就是女主的一个心境嘛，就是她说白了她就已经对这个交流这个事情产生了绝望这样的一个点。然后为什么我说这个时候这个地方应该是把本子沉下去了，是因为后来男主就是直接就是男主被欺凌的时候，他躺在水塘里，然后他捡他捡到了这个本子。什么？女主根本就没有把它捡起来，或者说也有可能是女主后来就又被什么别的人丢进去，但这个可能性很小。啊，就是说，应该是女主这时候把它沉下去了，是吧？这是一个希望沉底，或者说就是，呃，女主对这个本子的对交流这件事情就是、已经产生绝望这样的一个事情。但在后来对应的一个事情就是，男主到高中以后长大了，呃，受他们女主和他就是相当于是第应该是第二次会面，然、啊、他们在喂鱼，然后这时候那个。呃，女主的本子被不小心打到那个水池里去了，然后女主就马上就跳跳桥下去拿那个本子。大家注意，就是女主第一反应就是马上想去捡起那个本子，然后男主然后又跳下去帮女主捡起这个本子。这就是说明，就他们在这个长大之后，他们建立了这个第一次想要交流的这样的一个欲望。然后从这个本子上，我们可以看到前后就有一个这种这个一个对应。嗯、就是我觉得这个本,子想本子就是一个交流的象征，实际上就是、嗯。还有就是它跟水的这个关系，就是。锦鲤就是那个白红色那个锦鲤，其实应该就是象征女主本身，因为它跟其他锦鲤颜色都不一样。对，然后这个事情，然后还有这个河水的这个事情，就是可以说是那个环境吧，或者说女主内心世界之类。我觉得这个这么翻译都可以吧，因为我就想说，就是当男主一次次进入水中的时候，就是他一次次进入女主的心灵世界。我很多时候就，或者他真的进入到女主的角度开始思考一些事情，或尝试与女主沟通。嗯、我一直都是有这种感觉啊。当然就是说。这个是不是那么准确？我们在意反，反正就是，呃、啊，对，好就是我说的，就是，就是优点之一吧，就是他们就是在这个情节叙述上，其实有一些这样的对。然后还有出现了几次水？呃，女主自杀，然后男主落水嘛，那个那个落水。对对对对，我觉得。然后男主有一个特别幻想那个标志性的话，感觉好冷好暖呵呵，这样两句话连在一起。对对,对，而且那个他在那个池子中还有那个鱼有游过来。对对对，就是你客观上只有讲，就是呃，血流出来比较。比较暖，对吧？然后就身体就进的睡衣之也变冷了，对吧？但同时你也可以说是这个，他对这个人的看法，或者说他对他周围环境一个转变嘛，对吧？想法第一比较冷，然后就觉得又实际上是比较暖。然后我回回到我这有一个镜头是肯定是就就是他那个在烟火大会的时候、嗯，那个女主拿了一杯水，然后男主是看有一个他看了那个水的过、嗯、就是烟花不是架开，然后那个水就有波动，嗯，那个水就有波动。然后我觉得，就一方面也是说，他那个女主的内心有波动，结果他后来就是进行了自杀行为。我觉得有可能他还是暗示，有可能他身上内心就是隐隐的还是在波动吧，是这个感觉。好，我觉得我可以说一下第二个优点了。第二个优点就是，其实我觉得就是，我觉得这其实也是京都动画一直以来一个比较有优势的地方，就是在他们他们做改编的时候，他们不害怕就是说跟原作稍有不同。不过，其实就是之前一些很成功的他们的作品，比方说《凉宫春日的忧郁》这个剧场版的话，他们其实是。是比较原汁原味的，这个复原了原著里面的各种各样的情节的，还有这个全金吧，我觉得都是这样的特点。但是，其实我觉得到近期，比方说，呃，他们很多就自家文库产的那些那个文呃，小说，然后他们改编的时候，我觉得，呃他们就大刀阔斧的进行一些改编的时候，我觉得其实他们也是非常有成效的。我觉得同时在这里面，就是他们跟相比漫画、嗯，当然他们也跟漫画作者沟通嘛，他们相比漫画也做出了非常多的改编。然后我觉得这些改编就是。这些实验嘛，他们就稍敢敢于做这些尝试，我觉得就是非常值得鼓励。因为我就还是要强调，就是电影作品它是虽然它有可能是改编一部漫画，但它还是一部独立作品。我们不应该评判它跟原著像不像，或者说它有没有 cover 到原著的所有信息。我觉得是，来判断呃，我觉得实际上是可以评断，但是说这不能作为唯一的标准，就是因为因为电影本身还不是漫画，就是说如果你你要适应电影这个媒体，就是肯定会做些呃做出一些改变的，只能说，就是说不能说就是因为。他跟他像不像，就是成为他好不好的一个评判标准。对，所以我对他这些能做出这些改变感到非常的呃欣慰吧。因为很多漫画里面的东西，就比方说男主的心声，漫画就是可以写在旁边的。就是说白，他可以画一个惊讶的表情，但一个惊讶表情，他可以有很多的话想说，对吗？他其实漫画作者是可以把它很清晰的写在旁边的，他的一些动机啊，男主的一些想法和他的一个状态，他都可以非常清晰的用文字写在那里。但是其实电影不能，对吗？或者说至少说一个优秀的电影不能，它不可以什么东西都旁白出来，对吗？但是说就是一部好的电影的话，它就是需要把这些文字转换成镜头语言。其实因为我，我对不起，就是我只看了这个漫画的前半段，对。然后就是这前半段里面，就是有一个很明显的描写，就是男主他在漫画里面他是这么描述他的动机的，就是他觉得他小时候他为什么要做各种各样的危险的事情，还有就为什么他要欺负女主，他这个动机接、就、他是他就觉得他的世界很无聊。然后就是动画在这方面是怎么反映他的世界很无聊的？我就记得非常清楚，有个镜头就是他就是在那里戳铅笔，对吗？首先是漫画里记得是有一个他摁铅笔的这个画面，但是没有他就是这么长的这么多的这个画面，所以这是一个完全创新的一个镜头，就是他们为了表现男主的无聊感，就是给他一个很长的时间，就看男主在那里不停的摁铅笔芯摁长了以后，然后再把它放在桌子上慢慢的摁下去。对吧？这就其实就很明显的反映的心态，就是男主就是感觉生活挺无聊的，或者他一直就想找乐的这种感觉，就一直闲不下来这种感觉。就我的就这个就是表达的就很精准，就是他们至少在试图用这个镜头语言把这个东西转化过来。对，所以我觉得就这部分就是我觉得就是特别好的第二点吧。应该这就是我觉得最主要好的两个呃两个优点。然后现在我来说一下，就是我觉得一些这部影片可能不足的地方吧。虽然我刚才说他的一个优点就在于他敢于这个大刀阔斧的去删掉很多原作漫画的剧情，然后还在就是然后试图去把他的那些旁白或者内心的部分转换成镜头语言，甚至不是台词，是转换成镜头语言。我觉得这这呃这些尝试都做的非常棒，但是我相应有一些不足的地方也在于他的改编，就是说白了就是我觉得有很多的人物剧情吧，或者是说有一些剧情，其实在这部影片里，就是可能他是。我不知道我是为了什么，可能是我觉得就是在这部影片里面，就对这个主题其实没有什么特别重大推进作用的一些呃一些剧情吧，也被放了进来。虽然在这个故事上，可能是对这个故事是一个节点，就理应上是一个节点的部分，但对这个其实主题上没有什么推进的一些剧情也被放了进来。你觉得这个是什么？嗯，我觉得这个主题就是男主角和女主角的这个呃心灵上的一个成长吧，或者他们关系的一个修复吧。就是你感觉这个这个这个情节可能跟前后都没有太大的联系。对、嗯、哪些情节？对我来，我来讲一个情节。就比方说是，是你注意到，就是女主其实，在中途右耳失聪了，对吗？对，对，就右耳失聪这个情节，虽然它出现了，并且出现了，还是出现了很多个镜头吧。就是她去医院，然后她躺在床上，特别的那个辗转反侧，然后她的妹妹看着她又，又又特别为她这个担心，呃，诸如此类的好几个镜头。然后，但是你很难把它跟前后建立起来联系，就是这个情节就是。让女主的心态发生了什么样的转变呢？我们可以看出来，她确实是对自己就是产生了一些悲伤的感觉吧。但是，但是你就觉得她的跟其他人的关系又发生了什么样的转变呢？其实，在前后没有成为任何东西的这起点啊，没有成为任何后面事情的因呢、啊，所以就觉得这个情节为什么还要放在这里就很奇怪，或者是说因为男主的那次就是那个强力强力这个把他的那个耳机拽导致了、哦我，我觉得那次应该是有关的，对。呃，其实那个应该是没关系，因为就是那个拉近是其实是他的耳垂被划伤了，就是没有内部内部划伤的问题。其实理论上应该是没问题，应该不是什么不是什么联系的因因果对。所以就说如果他能把这些东西就是建立上一些联系的话，你可能会觉得就是对人物关系产生一些变化，但他并没有建立起联系，就这个剧情是一个脱节的。虽然从这个人物的本身的命运来说，他好像这个事情对他的命运挺重要但他对这个故事叙事上是脱节的。所以我就觉得这些情节就是。显得有点像是在完成漫画的任务了，就是说漫画这个主角发生这件事情，所以我现在把它放进来，就是有点像是流水账的感觉了。这就我觉得就是可能就是可能是因为改编而带来的一些这个障碍了，因为你可能正常编剧的时候你不会觉得要放这个放这个编剧进来，如果你在原创的时候对吗？所以我觉得这可能是改编的这样带来的一个缺点。然后还有一个。事情就是，虽然我在这部那个影片里面确实产生了很多的情感共鸣吧，就是尤其是一开始就是男主非常呃抑郁想自杀那一段就是你感觉从他这块有是要我我还是要再夸一下，就是他前面一个优点，就是我说他细节上，就是男男主小时候走路的方式和女主小时候走路方式，他不是做了好几组这个对比镜头，就是男主是那种特别 s w a g 那种特别大摇大摆的走路方式，小时候的时候，然后我们再看到他男主长大之后，男主长大之后那个走路。的镜头也有好几个，对吧？他在各种什么花树上啊、桥上走的时候，他虽然是个远景镜头，但你其实从他走路方法，你就就是那种紧缩的那种一个抱紧自己的那种感觉的一种走路方法，就可以看出来他前后就是那种孤僻的，就是他那个对他同学不是平常他们就，就啊他就想一个人待着，就是那种对,对对，就那种从全世界躲开的一种感觉，就是像他那个动作，就是他慢慢的把这个耳朵就捂上这样的一种感觉，对，他就从这两个走路镜头，就他小时候走路镜头。和他这个大的走路镜头，我觉得这大了之后走路镜头就非常明显的表达出来，就我觉得这点都是非常好的，还是说就是镜头,镜头语言上都表达非常好了。但是缺点就在于，我觉得就是男主其实这里面还不错，但是我就觉得女主这个人物真的是，就是就像我刚才说的，就是出现了那种就是中间毫无这个就是有点脱节的这种剧情。还有就是奶奶的死对她女主造成了怎么样的心境改变？就是因为女主毕竟是女主，啊，就是她。奶奶的死对她妹妹的这个心境改变甚，甚就是表达的，甚至比她被比对这个主人公表达的这个心境改变的这个描写更多。其实你就觉得这个人物感觉就，她甚至不像女主，她就在全程就是陪跑这种感觉，就是她的人物非常扁平。就虽然她经历了一个一个事件，但是至少影片没有特别清晰的告诉你她的心灵发生了什么样的变化，以至于就最后女主准备自杀的时候，你甚至会产生一丝讶异。虽然你从男主。当时那种极力想让女主振奋起来的那个心情，你能感到有一种预感，就是女主可能是这个状态不太好了，这种感觉，你可能有一种这种预感，但并不是因为女主的这个之前的一些这个动机带来的，而是反而是因为男主的这些一些反应而带来的。所以你就觉得就是在刻画女主方面上，就这个影片的叙事，我觉得是存在比较大的问题的。你可以说女主本身也是个配角，就是这部那个戏的唯一主角就是男主，但我觉得就可以比较一下女主的妹妹，对吗？女主的妹妹是一个绝对的配角，对吗？这部毕竟是条生殖型啊，对吧？<笑>女主的妹妹可以说，虽然女主妹妹也一定程度上有一些沟通障碍，对吧？因为她就是因为姐姐的关系，所以她也没有去学校之类，她也是一个嗯，对这个主题能进行阐释的角色吧。但是，在一个跟最大这本片最大的一个矛盾，就是女主和男主的这个、这个怎么消解，对吧？还有就是男主跟他当年同事玩伴怎么消解，就这两个这两层关系的消解。就是女主这么一个重要的角色的心理都没有那么清晰的表现，但他们有时间那么多的富裕时间去表现妹妹的心理表现，我就觉得这个就是比重上是不是就有点失衡了？这、就是我觉得一个是，嗯、就而且你你对这个有什么补充吗？还是你觉得有可能就反反驳意见也可以？嗯，我觉得这个，我觉得这个电影实际上特别好，就是包括我们之前为什么说它好，我觉得它在它继承了很多方面的尝很多方面的尝试，并且我觉得它在它真的在描写心情这方面，我觉得还是比较成功，就是说。就是因为这样，我们能产生各种各样的情感共鸣，就是它的画面是能给你带来心情上的感受的。但是我觉得很多，就是有些时候这个情感的，就是这个原因和那个后果确实有点，呃，不清晰，不是特别连接起来。就是因为我觉得他很多时候这是为什么造成，就是因为我觉得他还是试图，可能最近都是暗示你，他企图是做这个，但是这个都有没有那么清晰的表达他想要表达这个意思，呢？有可能没有那么到位，所以导致了就是说那个。导致了一些就是那个原因的一些脱节。你包括刚才呃，对于他那个呃奶奶的去世啊，还有就是说他那个妹妹的，就是所有这些刻侧面的刻画，我觉得他特别注重侧面的刻画对一个人心境的，呃影响。他们就特别想通过，比如说就是这个这个女主角就是西宫硝子，她身边的，比如她的妈妈呀，然后她妈妈的态度，然后她妹妹的态度，还有她奶奶对西宫硝子的态度，来展现出这个人的心理状态可能有些出现问题了。就比如说你，你你能看出来妹妹姐姐，他他想,想表现他姐姐自杀是通过他妹妹脑脑子里面出现那个闪回吗
1: ？对对对对,对,对就是那
0: 个那一幕，就是其实是他妹妹做梦，对吗？就是他梦到姐姐。对,对对对，实际上我想说什么？我觉得他这部电影，我觉得他实际上他一个特别困难的点在什么？就是他怎么能让一个没有语言的人说话啊？他、uh, 我觉得他这个最重要的点是什么？就真的是就是呃，西宫小子，他没有内心描写。他没有话语描写，他是一个，他有他有话语描写，但我就说真的很非常局限，基本就是对不起，嗯啊，基本就是对不起。但是我想说，他有很多手语，并且有很多写在本子上我觉得那也说了。对对,对但我觉得他每次他都是一个表现一个有点类似于，甚至我就说呃有点圣母的形象，就是说不行在原谅别人、嗯、或者在对别人施于好意啊，或者说啊、哦、表现我很对不起啊，都基本都是这样的心情。但是就是就就是他们所抱怨啊，就是他没有表任何他生气啊，任何他难过，他其实、就是、他这些情绪他都没有表现。嗯，然后我觉得这有可能他，他唯一的一次表现不就是跟男主的那次争吵吗？对对对我也很努力啊，发表了这样的感言，对吧？就是在跟那个滚在打打在一起这个事情。对对对对对、嗯，我觉得他们这里头就是对于包括他男主在自己的呃悲伤的描写也不是特别多，所以他们都是类似于通过特别的刻画、呃。因为我想说，就是其实我觉得对男主就是自己。不那么悲伤啊，就是他没有直接那种喊出来那种感觉，我是可以理解，因为我觉得他不喊出来，反而显得他更加的压抑
1: ，这个我是可以理解
0: 。还有就是女主她为什么不哭出来？因为他们其实想表达的就是女主她也有自己的问题，就是女主非常的不敢于去说白了，她只是把一切的就是归结于自己，你懂吧？但她其实这不是一种正确面对问题的方式，她只是把一切简单的归因于自己而已。然后或者说简单是她其实就是一种另外一种逃避。他们也想传递这个主题。所以我觉得就是他一直说对不起这个事情，还有就是他不发表情绪，就是倒不是圣母，他们就是说这就是一种，他们其实就是通过那个黑长直那个角色已经说了很多次，就是说你这个就是一个消极的态度。对我觉得他们通过这个事情说这实际上是另外一种拒绝沟通。对，这是另外一种拒绝沟通。我觉得这个点上还是有一点传达出来，但是其实这也是又又是我想说他的一个问题，就是他黑长直这个角色，他虽然点名了那么多次，但你好多时候你就会觉得不是这个不是女主的问题，你懂吗？你甚至有的时候会觉得还是这个黑长直他太 mean 了，你懂吗？他太那个，对对对太坏了太。对，他就一直都是这么坏，所以他就还在欺负他。你甚至会有这种错觉，你懂吗？但其实他这里面想强调的倒是反过来这样一点，所以我觉得这又是一个叙事上问题，就是他没有先把这个那个黑长直的这个心理摘清楚，没有把他特别详细的展现给你，他就已经让他，他就先让他去已经批判女主了，所以你可能就会觉得这比较荒谬这样。对，然后我觉得我最后还想说一下，就是我觉得可能就是在主题上的一些思考吧。我觉得就是主题上，我觉得就是有几点，我觉得可以提点。首先就是因为主创自己就强调，就说这不是一个关于欺凌的故事啊，这更多是一个关于这个呃青少年，然后还有是关于这个青少年的成长啊，还有得到这个被原谅啊这样的一个故事，还有就是说。他就觉得这些人物最棒的地方就是，呃，监督自己说的，就是说他觉得人物最棒的地方就在于他们不是再去逃避问题了，而是这个直面问题，并且去寻找解决他的方法。就觉得他们，他就是觉得他们最大成长的地方。我觉得他这个影片也确实是，呃，有有传达到这一点吧，这也算是一个好的地方吧。但我觉得这是他其实主题上的一个很大的问题，就是如果我们只是想传达这一点，其实这也可能跟漫画的这个创作有关系，就是说，其实我觉得可能。也要稍微说一下漫画创作者的这样的一个问题，就是说，他虽然想传达的一点是说，可能就是大家要不要逃避，应该要去解决问题，但是无论是在现实性上，还是说在这个主题的明确性上，他们因为掺杂了太多别的因素，整个这个电影不知道，因为漫画有非常非常多集可以去讲这个群像，所以我不确定他是不是把这些都讲清楚了。但是因为电影只有短短的两个小时吧，将近两个小时。他是一下讲不清楚这么多主题的，他没法又把欺凌讲清楚，又把听障讲清楚，还要最后要把成长讲出来，你懂吗？还要最后还要把这个这么多角色的这个在交流里面这个部分讲的那么清楚，就是他其实很难完成这个任务。所以就是，所以最后我觉得就是他可能在一开始的时候就就想讲的东西太多了，导致于他最后这个最后就想讲的讲好了这么一个东西，其实也没有讲的那么清楚。虽然他有传达到，但是不是讲的那么好。对，我觉得这就是他可能主题上的，就是一开始想的时候就出现的一个问题吧。当然，就是因为漫画一开始的设定就给他们就是思路上出现了这个局限，我就觉得，呃，还有几个点吧。我觉得就可以从里面主题上得到几个点，就是一个就是说白他就是说不要逃避，说白了就很明显的一个不要逃避是什么？就是说你不要直接去选择自杀，对吗？不要去选择自杀很大原因就是说你有像妈妈这样爱你爱爱男主的人，还有你像妹妹还有奶奶这样爱女主的人，对吗？他们。他们还都在，然后还说还有很多人需要你，然后你这么选择死亡，其实就是最不负责的一种，就就是一种避世的方法，这不是解决问题的方法。他就一直在强调这一点，就是一个自杀这个事情，就是一个非常简单的象征，就是逃避问题的一个事情。然后大家一块有可能是虽然在一块有可能是吵架，但是一块沟通的时候其实是真正解决的东西的时候，这、就是对他表达的好的一部分吧。还有就是我在讲的时候，就是其实这也是算一个优秀的点，就是。他们设置了两层的这个欺凌和被欺凌的关系，就是一方面是女男主欺凌女主，然后另外一方面是这个他周围的人欺凌男主，对吗？就是男主周围的人欺凌，男主周围的人欺凌男主，然后这里面非常明显的出现了一个点，就是说男主本身很多时候他认为自己就是该被原谅，或者说他认为自己已经道歉的时候，他就会反过来想自己跟这些曾经被欺凌他的人的关系，他就会。第一次设身处地的想到，哦，原来被欺凌的人是这种感受，就是比方说他当时当时那个黑长直不是马上就邀请他说，就是说，哎，你看，我以为你们俩那个跟他曾经的那个呃那个小时候的玩伴见面嘛，就是虽然是后来就是一直欺凌他，但是当时黑长直就直接带他们俩见面了嘛，在游乐园，然后当时那个当时男主的第一个反应就是说我才不想跟他见面。就是说，你不要掺和我们的事儿，这是他的当时第一个反应，然后甚至还给黑商直的这个脸上又标了叉对吗？所以，然后他这种马上联想到，就是说我对女主不是做的一样的事情吗？他其实对这种心理的联动，我觉得是非常好的，就是说让男主马上在同样的情境里体验这样事情，就让他同时拥有了这个欺凌者与被欺凌者的关系，让他产生了一个强烈的这样的一个沟通的这个纽带。我觉得这个东西是这个本身设置的是非常好的，但是在后面的故事情节里面。这个、这个东西运用的次数其实也不是非常的多，这还是我存在的问题，就是他们有太多的角色，还有太多的主题，就是太多的元素在里面，导致他们就没有办法去详细的去分析这个事情，所以我觉得这就导致了一个问题。嗯，我觉得就是我觉得对主题上的分析就大概是这样。嗯，我觉得我跟你的首先那个两个点不太相同吧，就是首先我说实话，因为我在看这个片子的时候，我还是有点想说啊，如果我是一个被欺凌，我看这个片子我什么感受？我觉得，首先我觉得就是说这个。片子我还是强调一下，就是他不是特别辩证的讲这个欺凌的事情。嗯，所以我觉得，比如说你说讲男主被欺凌的时候，我很多时候我感觉到啊，那我我该同情他吗？我我我就在想这个问题，就是说，因为他伤害过别人，我在想，那我该同情他？就是，嗯，我觉得首先就是这个片子本身不在，我还是觉得要应该强调，就是说他不在讲，就是说我们该不该原谅这个被欺凌者，或者是说这个被欺凌的人本身有没有错。如果如果你以这个角度出发的那你特容易看完这个影片就得到这个结论啊。这个影影片就在教我们被欺凌的人是，呃，有问题的，然后那个欺凌者是应该被原谅的，就会得到这样一个结论，就是说在这一方面上，我们千万不能就是说，啊、呃，就是完全是就是说按照想啊，就是一个他就想告诉我们欺凌的解决方法是什么，就是就是就是不要从这个方面来想。然后我觉得他其他就是的缺点呢，还是说。我觉得这一方面实际上是，就是我觉得他引，所以说这一方面他引入这个欺凌的话题，上还是比较有争议的。对，然后就是他居然完全不是想表达这个事情，或者他没有那么中心表达事情，他为什么非要把欺凌这件事情加进来？就是，就是我觉得就是一个争议的点吧，就是他为什么会让这么多人产生错觉？肯定他的叙事是有一点偏重的，就欺凌在这个表表现上，至少他给前期就男主的这种那个。童年阴影加的就太多了，我觉得就是，所以大家就是重点非常，尤其是大家又非常的有的时候不是说都被欺负的感觉，就是为特别被为男主悲伤的那种感觉，就让大家强烈的对这个产生的印象，对，而对后面的又没有那么强烈的感情共鸣。对,对你接着说，然后我觉得还是我还是想强调，就是说，我觉得他一方面他没有实现这个女主，呃，能特别立体的表现女主的情感，还是因为就是说那个女主是一个呃聋哑人吧，就是不能。所以他们一方面就是不是能特别明确的表现他进来在想什么，并且我觉得就是你发现就是他对女主表情的描写基本就是微笑微笑努力，或者是有时候大声哭泣，嗯、就是就实际上往后，或者有些有些侧面描写，比如说躺在台上就是特别喜欢描写他蹬腿，欢快的蹬腿和那个悲伤的对对对悲伤的特别愤怒的蹬腿，就是需要给他一些那个，我觉得像这样的肢体表达挺好玩，就特别的可爱啊，就是你看他快乐然后。看来就你能感觉到一些妻子的表现，然后他就说：“哎，给他妹妹发一条短信什么的。”然后，但是这样的描写实际上还是特别，也是特别少的。就是，嗯，我可以说，就是女主基本上是在这里头，对，因为她只有在家里的时候躺在床上才能蹬腿，不是所有的时候都能蹬腿。对，就是这，就这个角色，我觉得就是有些缺席的。<笑>我同时也还是觉得她这些很多侧面描写也是很精妙的。我还有觉得一个侧面描写特别好的点，就是她真的是，就是他一开始那个欺凌的部分，就包括男主受到，就是尤其是男主受到惩罚，就是她。他母亲对他，就是要去为他做这个补偿，就是给他呃母亲的耳环很多那个特写嘛，嗯，然后，然后同时他等于是那个，虽然我觉得这肯定就是又又是夸张了，但他等于是就是，呃又给他描写就是说他母亲就是那个耳朵上有血嘛，就等于是说他把那个耳环给摘下来，我也不知道就是说、那个，哦是我这个这个我可以解释一下、哦，就是应该大概估计是母亲自己把这个耳环给扯掉了这样，就是为了谢罪这样的。有一种猜测是那个呃女主的母亲把她的耳环给扯掉了，因为女主母亲在漫画里面是一个特别特别那个戾气特别重的一个人，对，就是就是并且就是认为自己的观念就一定要执行到底的这么一个人，所以说也有可能，反正就是总而言之就是她的母亲的耳环被直接被扯掉了，就这样的一个事情，对对对，就是来重现她、那个、受伤了，就是说白了来重现对对对，对、那个、我就想说这个像对应就是她的助听器被那个拿掉这样的感觉，嗯。对，同时我觉得、那个，对这个不是对这个就是说，当时就是他们两个家长就想，就说，哎呀，我就赔罪给你，这么赔罪给你，就是他们两个人肯定有一个人这么想的，你懂我意思吗？对这点倒不是。但我觉得，我觉得这样也是侧面反说明就，就就你对别人造成伤害，最后就反弹到你自己，就变成对你家人的伤害，或者说对对身边人的伤害，又对,对你自己的伤害，就也是一方面这样的了解。嗯，所以我觉得他就是这种侧面了解和男主主观的一些那个，就是行动是特别的。对应的和他的心情，然后女主有时候，你的心情你就不太就女主干了，就首先这头女主做的事情实际上非常少，对，就她后来一直在做什么，就是喂鱼，对，不知道那个地方喂鱼，就是你不知道，因为她实际上也想说，女主是在停留在原地的，所以就你可以想说啊，她一直在那喂鱼，她没对，对。竟她还是想要自杀嘛，说明她还是在停留在原地，说白了，一定对对对，他们就想说她还是在逃避嘛，就是说，然后就说最好是别人就是说接近她，对吧？就是学习手语去接近她，而不是她尝试怎么去，比如说学个。呃，学唇语啊，比如说，或者说学习就更好的学习怎么发声啊，然后去接近别人，就是说他也没有做什么努力，他们就说这个问题对，嗯，对。其实我倒觉得他也不是说，就是因为他好像能力有限，好像他也做不到说的特别好。我觉得他的点就是大家希望，当然了，就是那个黑长直是希望他能把这个话说得更好一点的。但是我觉得就是男主之类对其他人对他的希望就是他不要老说对不起了，就是这样这个事情，就是他能。呃，抒发一点真实的心理情感，这是他们最初小时候为什么打起来的这个原因嘛，对吧？嗯，然后我觉得就是，其实就是他把这个欺凌和这个听障引引入进来以后，就大家就可能就是，就是他本人想表达那个中心就被偏移了。然后这里面可能我感觉到了一个直观感觉，就是私刑这个事情是多么的恐怖的一个这个事情。在我前期看这个片的时候，感觉就是说白了，就是一个人有罪，他确实是应该得到惩罚。但是通过私刑来惩罚这个人，那这是一个非常恐怖的事情。他会就是，说白了，你私刑者应该也是一种犯罪者，就是这种感觉。就如果说白了，就是如果是公允的，就是学校给的惩罚，比方说禁闭几天，然后说你怎么怎么处分，这种是可以理解。但是如果你身边的人都对你采用私刑，或者说这件事情成为你的终身的烙印，你这个私刑就是永远都没有尽头的这样一件事情，这、就是一个多么恐怖的一个事情。我真是就是看第一段的时候就这种直观感受吧。因为这个电影不是关于这个欺凌的问题，所以这个问题肯定在后面也没有什么，没有什么解决这样的。因为这里面其实是一个挺梦幻的一个欺凌，就是一个人因为听障，所以就被欺凌了。这在现实里面肯定是发生的比较少的，对吗？其实现实，我觉得也现实，有可能被发生。普普通,通通的孩子，然后就是一言不合就被欺凌了，对吗？可能是因为一点点小的冲突，一点小的个性不一样。或者是一句反驳之类的，你可能就开始被大家孤僻，就可能被欺凌了。然后这种事情发生的时候，大家就感觉是更无力的，因为这时候不是明明面上的，就是我不会说你的话，你不会，你不会做手语，然后我只能拿本子跟你沟通，不是这种明面上的沟通障碍，是说在一定程度上我们其实是能沟通的，但是我们就在这个时候，当欺凌发生的时候，我们突然就没法沟通了。或者说之前可能我们都沟通的好好的，你懂吧？<笑>也不知道怎么回事就不能沟通了，你知道吧？或者说就是突然就出现了这个隔阂，对，就其实就欺凌有的时候就是很突如其来，然后你又不知道怎么去解决这个问题，就很绝望的一个事情。当然，就如果真的要反映这种欺凌的现实性，那很可能这个故事结局就不会是男主获得救赎了，对吧？肯定是，可能是男主被就是可能是受害者非常的痛苦，然后这个受。那个伤害别人的人也非常痛苦，然后两个人最后都特别痛苦的走了下去，什么或者就很悲惨的结局，可能是这种东西，或者说如果你放在听障的话，你肯定是就在至少在音乐的选择上啊，还有这种说话的表现上，肯定不会就是可能会采用更多就是有一些盲人视角的东西吧，但这里面肯定是不是什么,什么盲人，更多的这个聋哑人视角的东西吧，但这里面肯定就是没有，就别人你看从声音上的这个事情，就是只有两次对男主自己声音。对心理的描写吧，甚至对女主自己感受声音的这种描写，其实都挺少的。我觉得就是，所以，嗯，对，还是我那句话，就是贪多嚼不厌。对，而且你最后想补充什么吗？然后我最后还想补充我的就是，还是对这这个，呃，也不是一个特别重要点，反正这还是他们那个这个主题的事情。就是，呃，因为这个除了男女主之外呢，我们刚才不是这整个这么长时间，还是主要讲男女主，就其他的人。实际上，他描写他其他的一些同学，小学同学，然后他们长，以及他们长大以后一个状态。嗯、实际上，我觉得他还是主要想，呃，也是有有点群像的，想描写各种人对于大家交流的一个态度吧。我觉得这个片子首先还有一点哲学，就是如果你要修复和其他人的关系，或者说如果你想要不伤害别人，主要还是说你必须要以其他人的方式来思考，就是说你必须要去换位思考。我觉得这个时候男主为什么就好像成为了一个就是比较积极改变的人，主要还是因为他被迫的去。站在别人的角度思考了，就是他实际上是被迫的站在女主的角度去思考，所以他就我觉得他后来就理就是也是他为什么长大就能理领悟到，就是他当时就是呃气得女主受了多大的伤，并且我觉得他呃等于说后来还看到女主自杀这这一幕，他就觉得他,他更是特别的歉疚。我觉得他就是一个等于说他的人生就是有点惩罚性的，使他意识到这个事情的对我。但其他人身没有，因为也没什么受到一个惩罚，所以他们是一个比较。一直是就不同人不同态度嘛，就比如说他那个小,小短发的女小学同学，就是他就直接转校了，就他面对气负他就选了，我就直接转校，我就我就避开他，我就当他不就是我就害怕他，我就当他不存在，然后我就我就逃走就可以了。然后那个另外他那个小学同学就是也是等于是欺凌那个女主角的那个女生，就黑长直是叫直野直野直花，我觉得他主要采取一个态度还是什么，就是他是一个特别坚信自己的世界，说白了就是说他特别、嗯、他特别不愿意。从他的角度思考，他觉得一段有一个，比如说异常，你看他跟我们沟通的方式不一样，那我就不想打，我就不愿意去用他的角度来思考，我就不想，对我就不想去理解他，他为什么不来理解我呢？就是他，就是他的一个等于是一个思考的方式。然后其他人就是说他等于是他新进来的同学，呃，就是男主对他们的指责，就大概就是说你们谁要也根本就是没有去尝试去呃理解别人，就是稀里糊涂的就过来了。还有另外一个就是他们等于是小学的一个。另外那个就是金发那个女生，就是她一直就是说啊，都、就是说都是别人在欺凌，就我没有参与欺凌那种感觉。她的意思就是说，她就是那种意思，就是不反思的人。一有问题，她就说啊，这都是别人的问题，这不是我的问题。或者更普遍来说，就是青少年儿童嘛，就是面对问题，甚至都不是说欺凌，就是说，就是一个人犯错一件事情，有可能说群体性的，就做错的事情，就各种人面对的一些态度，各种人就是告诉你逃避,逃避的一万种方式嘛，逃避问题的一万种方式的，大<笑>但,但他们统称起来都是逃避的，然后等于说还是说面对也是个比较虚的词嘛。反正他们意思就是说一定要是，呃，承认错误的那种感觉，然后要进行改变，这样就说，否则你永远就是等于是原地踏步那样，然后你还是会伤害别人。好吧，我觉得就今天这个就差不多就是到这里可以收尾了，我这,这期节目。然后也是今天很开心，就是一定程度上跟大家一起聊一聊就是《生之行》这部电影、啊。然后也是非常希望，就是大家能继续关注这些啊、呃，日本啊，还有这些欧美啊，好的一些这个动画电影。虽然他们可能没有机会在国内上映吧，但是就是希望大家也是继续去关注一下这样的电影。还有就是，如果大家就是喜欢《圣之行》，我也建议大家去看一下，就是呃 ，A 1 Picture 制作的那个《心灵想要大声呼喊》。哦，对，如果顺便提一下，就是因为就像我们说的，这次的这个动画电影是有这个漫画原作的，然后它其实跟那个动画电影有很很多地方其实出入挺大的。如果大家不喜欢看这个呃电影的话，可以去补一下这个漫画原作，应该也是不错的。对，然后如果大家希望的话，我们其实以后也可以给大家出一出一期这个漫画推荐，因为我和阿田最近看漫画其实看的也挺多的。对，对，我觉得就是今天这期节目就差不多到这里结束吧。然后如果大家想听我们就是推荐什么东西，比方说什么漫画呀，或者什么游戏啊，这、就是、如果想听我们推荐的话，我们也可以给大家做节目。然后反正就是，如果对节目有什么反馈的话，请给我们。呃，我希望大家主要在节目的下面评论里面给我们留言，因为这是我最容易看到提示的方法。因为我平常读微信的那个和微博的那个留言的时候，其实不太多，主要还是读评论，呃，那个节目评论的留言。所以如果大家有什么反馈的话，希望在那个评论里面留言给我们。好，今天这期节目就到此结束了，呃，感谢大家的收听，然后这里是动画电影一门路，呃，我是阿月，我是阿点，拜拜，拜拜。